0: Heute bei «Apropos». Vor einer Nacht mit Freunden noch schnell einen Corona-Test machen, das klingt eigentlich noch eine gute Idee. Aber ist es das auch wirklich?
1: «Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit von Roche.»
0: Es hat diese Woche gerade einen riesen Run gegeben auf die Gratis-Selbsttests. In vielen Apotheken sind sie sogar schon vergriffen. Aber kaum sind sie eingeführt worden, gibt es auch schon recht viel Kritik daran. Diese Tests seien gefährlich, weil man sich in falscher Sicherheit wiege. Ist die Kritik berechtigt? Was bringt die Selbsttests eigentlich oder schadet sie am Ende sogar eher? Mein Name ist Mirja Gabatuller und um das geht es heute bei dem täglichen Podcast vom Zeiger und von der Redaktion Media. Bei mir zu Gast ist die Inlandredaktorin Jacqueline Büchi, die sich immer wieder mit der Teststrategie vom Bund befasst hat. Hallo Jacqueline. Hallo Miriam. Jacqueline, hast du selber schon so einen Selbsttest gemacht? Ja, sogar zwei.
1: Ich bin gerade letzten Mittwoch, als das losgegangen ist mit dieser Abgabe, zufällig an einer Apotheke vorbeikommen und dachte, ich nutze die Gelegenheit und habe mir so ein Fäufer-Set geholt. Ich habe dann zu Hause zuerst aus Gewunder vor allem einen gemacht und dann am Wochenende habe ich einen zweiten gemacht. Dort hat die Nichte von meinem Freund Geburtstag. Wir haben draussen ein kleines Fest gemacht und dann habe ich mich vorher zu Hause auch nochmal schnell getestet.
0: Ich nehme an den Test bei dir, der war negativ. Gewesen.
1: Das ist so, es auch. Es war eine rote Linie jeweils auf dem Teststreifen. Gewesen. Das heisst, es ist ein negatives Resultat. Zum Glück.
0: Was weiss man denn darüber, wie zuverlässig jetzt so ein Testresultat ist?
1: Ja, salopp gesagt, wahnsinnig zuverlässig sind es nicht. Wenn sich 100 Leute testet, die mit Corona infiziert sind, dann zeigen die Tests im Schnitt bei 83 Personen das richtige Resultat an, nämlich ein positives. Und bei 17 Personen kommt fälschlicherweise ein negatives Resultat heraus. Das kann natürlich problematisch sein, wenn die Leute dann krank in der Weltgeschichte umlaufen und glauben, sie seien gesund. Das ist die erste schlechte Nachricht und die zweite ist, diese Zahlen gelten nur für Leute oder Situationen, wo denen die Leute tatsächlich Corona-Symptome verspüren. Bei Leuten, die asymptomatisch sind, sich also gesund fühlen, sind die Tests vermutlich sogar noch ein unzuverlässiger. Das ist ein, ein Problem, dass es für diese Situation gar keine richtige Untersuchungen gibt bis jetzt. Oder nur
0: wenig. Also wenn ich jetzt mich eigentlich fit fühle, aber eben auf Nummer sicher gehen, wie du zum Beispiel am Geburtstag von der Nächte von dem Freund. Dem Fall ist das Resultat dann eigentlich sehr unzuverlässig, wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
1: Ja das ist ein bisschen der Widerspruch an der ganzen Geschichte also der Bund der empfiehlt explizit dass sich Leute testen lassen, wenn sie kein Symptom haben also Leute die Husten oder Fieber haben die sollten einen richtigen PCR Test machen beim Arzt oder bei der Apotheke und nicht so einen Schnelltest die Schnelltests die sind denkt als Ergänzung dass das Leute machen wo kein Symptom haben zum Beispiel vor privaten Treffen vor einem Grillfest oder so Wichtig ist aber, und das betonen die Verantwortlichen immer wieder, das ist kein Ersatz für Schutzmaßnahmen, eben weil die Tests nicht so zuverlässig sind. Das heisst, ähm, auch wenn ich ein negatives Resultat haben und mein Gegenüber auch, dann empfiehlt es sich nicht unbedingt, dass wir uns dann in den Ärmel liegen und zusammen unsere Bierflasche trinken, <lacht> sondern man sollte weiterhin Abstand halten und die Schutzmassnahmen
0: berücksichtigen. Mhm. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, empfiehlt zum Beispiel auf seiner Webseite, dass man doch eben soll genau so ein Selbsttest machen, wenn man irgendetwas vorhat, das sowieso stattfindet, zum Beispiel ein Sporttraining von Jugendlichen oder eben ein Grillfest verraussen. Wenn du jetzt aber sagst, man sollte sich dann doch nicht in den Armen liegen, gibt ihm das nicht so eine falsche Sicherheit?
1: Ja, das ist genau die Kritik, die jetzt in den letzten Tagen aufgekommen ist. Es hat zum Beispiel einen Arzt gegeben, der heisst Felix Huber, der hat auf so einem medizin im Internet einen Gastkommentar geschrieben und äh, hat gefunden man müsse die Aktion sofort stoppen. Das sei unverantwortlich, ein Unsinn, hat er geschrieben. Und er geht davon aus, dass es unterm Strich dann mehr schadet als nützt, weil eben die Leute das Gefühl haben, jetzt bin ich ja schon mal getestet, also kann ich, kann ich mich auch wieder ganz frei bewegen und, und den Leuten nachkommen. Das, das wäre der falsche Schluss, wenn man da daraus zieht.
0: Aber ist es dann nicht trotzdem besser, wenn man sagt, man hat zwar nicht ganz so gut zutreffende Tests, aber es ist doch noch besser, wenn die Leute sich nicht testen, weil sie zum Beispiel Respekt haben vor einem PCR-Test oder sich schämen, zum zum Arzt zu gehen? So kann man argumentieren und das ist natürlich auch die Überlegung der Verantwortlichen
1: beim Bund. Die Hoffnung ist, dass die Tests vor allem sogenannte Superspreader finden, also das sind Leute, die hochinfektiös sind, Bei denen sollten die Selbsttests tatsächlich besonders gut anschlagen, weil dort eben auch die Virenlast in der Nase besonders hoch ist. Und wenn das dann eben funktioniert und so der ein oder der andere Superspreader kann aus dem Verkehr gezogen werden, wenn man so will, dann ist ja doch schon etwas gewonnen. Wie gesagt, gefährlich wird es dann, wenn sich die Leute in falscher Sicherheit wählen und nach einem negativen Resultat überhaupt nicht mehr vorsichtig sind.
0: Ist es denn nicht wahnsinnig riskant, dass das Bundesamt für Gesundheit jetzt so Dermassen fest auf die Offensive setzt mit diesen Selbsttests.
1: Ja, man hat da vielleicht ein bisschen gemischte Signale ausgesendet. Auf der einen Seite, das muss man am Bundesamt für Gesundheit wirklich zu gut halten, hat man schon, wo man die Tests angekündigt hat, gesagt, Moment, das sind also keine Tests, die man benutzen sollte, wenn man die Großmutter Grossmutter besuchen kann. Das ist wirklich nicht die Idee. Gleichzeitig hatten natürlich die Leute schon das Gefühl, wow, jetzt haben wir da nochmal eine Möglichkeit, um uns absichern. Das zeigt sich auch darin, dass letzte Woche die Apotheker wirklich überrannt worden sind. Rost, Herstellerfirma, hat etwa Millionen Tests geliefert am Freitagnachmittag äh, ist es dann in vielen Apotheken schon ein bisschen knapp geworden mit der Bestand. Ähm, also die Tests sind von der Bevölkerung sehr sehr gut aufgenommen worden und jetzt bemüht sich die Verantwortlichen vom Bund und, und von der Kanton natürlich zum Aufklärungsarbeit zu leisten und der Rudolf Hauri der Kantonsarzt von Zug, hat am Dienstag Nachmittag in der Pressekonferenz auch wirklich noch einmal gesagt ähm, dass die Tests nur als Ergänzungsmaßnahmen dankzeigt.
0: Also wenn man Personen besuchen will, die zu den gefährdeten Personen gehören und die nicht geimpft sind, dann haben die Selbsttests keinen Platz, weil eben zu viele Fälle nicht entdeckt werden. Das gilt auch wenn man Pflegeinstitutionen besuchen will. Also sie sind wirklich nur als Ergänzung zum Einhalten der Schutzmaßnahmen gedacht. Sie haben den Vorteil, wir haben es gehört, rund 30 Prozent. Ähm, sind, ist die Trefferquote, dass sie eben doch Fälle finden, die, die die Personen nicht gewusst haben, dass es eben doch positive Fälle so äh, detektiert werden und die Personen sich das entsprechend verhalten können. Du hast vorhin gesagt, eben, man leistet jetzt Aufklärungsarbeit. Ähm, Wieso sind denn überhaupt die Tests empfohlen worden, auch für Personen, die keine Symptom haben?
1: Es geht wirklich darum, dass sich Leute ohne Symptom niederschwellig testen können, die so, vielleicht zu schnell würde die Apotheke. De, die Frage, wieso dass man die Tests ausgerechnet für asymptomatische Leute empfiehlt, wenn man für die Situation eigentlich die Tests gar nicht validiert hat. Die stellt sich aber schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zu diesem Thema recherchiert habe, bin ich auch ein bisschen erstaunt, als ich gesehen habe, dass man die Tests tatsächlich nicht überprüft hat, wie die genau funktionieren in einer Situation, in der die Leute keine Symptome zeigen. Es gibt aus dem Ausland gewisse Untersuchungen, die zeigen, dass die Tests in diesen Situationen deutlich schlechter wirken. Also vielleicht 40% richtige Resultate haben bei, bei positiven, asymptomatischen. Andere Studien sagen vielleicht 60%, aber wirklich einen kleinen Teil. Ich habe dann das Bundesamt für Gesundheit natürlich auch mit dem konfrontiert und dort hat man bestätigt, ja, es gibt tatsächlich nur eine sehr, sehr dünne Datenlage für asymptomatische Menschen. Das sei vor allem so, weil es halt schwieriger ist zum genügend Studien Teilnehmer finden in einer Situation, in der Leute zwar Corona-positiv sind, aber keine Symptom haben. Das leuchtet auf eine Art ein. Trotzdem glaube ich, dass sie sich
0: dort wahrscheinlich noch die eine oder andere Frage gefallen lassen müssen. Mal ein bisschen grössere Ganze anschauen, wie kommt denn das BAG überhaupt auf die Idee, so Schnelltests Tests breitflächig einzusetzen? Was ist quasi die Strategie dahinter? Ja,
1: ähm, wir mögen es ja teilweise vielleicht schon fast gar nicht mehr hören. Seit dem Anfang der Pandemie sagen teste Testen, Teste, Testen. Das ist das, was alle Epidemiologen immer sagen. Es ist ja eine Zeit, gegangen, bis das tatsächlich Eingang in die Realpolitik gefunden hat in der Schweiz. Am Anfang war es so, dass sich nur Leute mit schweren Symptomen haben können testen konnten, auch weil es dort schlicht zu wenig Tests gab. Die Verfahren sind zum Teil auch noch sehr teuer. Dann hat man immer mehr Tests zugelassen, auch immer mehr Kosten übernommen von Seiten des Bundes. Und die Selbsttests, die sind jetzt eigentlich einfach das neueste Instrument in Werkzeug Werkzeugkasten, damit sich die Leute noch einfacher und noch öfter können testen.
0: Aber genau das Instrument ist ja sehr ein wichtiges Argument, wenn es jetzt darum geht, ob es weitere Lockerungen gibt oder ob man den Lockdown so beibehaltet wie bisher. Der Bundesrat wird darüber heute Nachmittag informieren. Hat es dann auch politischen Druck gegeben, dass man so selbsttests einführt, damit man quasi sagen kann: Hey, jetzt wenn wir die haben, dann können wir jetzt auch wieder leichter aufmachen.
1: Ja, der Druck gibt es besonders aus der Wirtschaft. Zum Beispiel aus dem Tourismussektor ist immer wieder die Forderung, gekommen, dass man gewisse Anlässe dank solchen Schnelltests wieder zugelassen könnte. Dass Wäre in der Theorie natürlich auch sehr elegant. Wenn man die eingeschränkte Aussagekraft von der selbsttest anschaut, dann ähm, kann man sich fragen, inwiefern diese Forderung dann wirklich äh, umgesetzt wird. Ich würde jetzt auch nicht darauf wetten, dass es heute Nachmittag schon die ganz grossen Lockerungen gibt. Man redet im Moment über die Öffnung von der, von der Terrasse, des Restaurants zum Beispiel. Aber jetzt werden die werden heute Nachmittag ziemlich sicher noch nicht erlaubt. Wie machen denn das unsere Nachbarländer? Unsere Nachbarländer sind uns beim Testen teilweise ein bisschen voraus. Zum Beispiel Österreich war uns immer wieder eine Nasenlänge voraus in diesen Fragen. Dort kann man schon länger so Selbsttests in der Apotheke beziehen. Wenn man jetzt die Infektionszahlen von dem Nachbarland anschaut, dann muss man zum Schluss kommen, dass die Massnahmen dort auch nicht ganz den Haufen gebracht hat. Zusätzlich gibt es, äh, zumindest in der Hauptstadt Wien, inzwischen aber sogenannte PCR-Gurgeltests. Das sind Tests, wo man eine spezielle Flüssigkeit muss gurgeln muss. Auch dort kann man Sätze so in der Apotheke holen. Ähm, der Vorteil ist, dass die Tests ein bisschen zuverlässiger sind als die nase die wir jetzt hier haben. Der Nachteil ist aber, dass man die Probe dann muss in einem Labor auswerten lassen muss. Das heisst, das Resultat ist nicht ganz so schnell dann da wie bei diesen nase
0: mhm. Aber Gurgeln tönt doch auch ein bisschen wie Nasa-Abstrich. Könnte es auch sein, dass die Tests auch in der Schweiz noch kommen? Sind die auch im Gespräch?
1: Da sind sicher entsprechende Anträge hängig und die werden vom Bund dann geprüft werden.
0: Ich möchte zum Schluss noch mal kurz zurückkommen auf den Anfang. Wenn ich jetzt am nächsten Wochenende auch gerne an einen Geburtstag von meiner Nichte oder an einem Grillfest verhaussengehen gehe, soll ich dann so einen Test machen, also quasi... Was ist deine Einschätzung? Nützt es mehr oder schadet es mehr?
1: Ja, das musst du schlussendlich selber beurteilen. Ich glaube, in dieser Pandemie haben wir Immer wieder mal die Auswahl zwischen den schlechten Alternativen und noch etwas schlechteren. So also der Idealzustand, wo man alle gerne hätte, dass man einfach an das fest können und miteinander feiern, wie wir wollen, den gibt es im Moment leider nicht. Das heißt, wir müssen uns immer wieder von neuem entscheiden, was für ein Risiko ich für mich und auch für andere eingehen. Ich glaube, die Tests können eine Möglichkeit sein, um das Risiko ein bisschen minimieren. Ähm, man muss einfach wirklich verantwortungsbewusst damit umgehen und wissen, was die Tests können und was sie eben nicht können.
0: Danke Jacqueline für das Gespräch. Danke dir, Mireia. Das ist Sie eine weitere Folge von Apropos am täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die ganze Berichterstattung rund um die Selbsttests und natürlich auch heute Nachmittag um die Lockerungen, die finden wir auch bei uns auf allen Seiten, von allem Und unseren Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.